0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706, consultar la página web www.diana-raya-uribe.com o el correo diauribe.hotmail.com diauribe.hotmail.com Hoy vamos a ver de cómo Japón se abre a Occidente. Estábamos viendo cómo el poético y maravilloso periodo Edo se ve abruptamente interrumpido después de tres siglos de ensalzarse en su propia cultura, de consolidarse, de ritualizarse hasta formar un gran, profundo y poderoso inconsciente colectivo que es el, la esencia del alma de los japoneses. Y al crear una memoria. Después de que ellos van creando todo esto, habíamos visto cómo se acaba la dicha, casi que de un día para otro. Entonces, el asunto era que los europeos estaban empezando a circunnavegar las aguas del Japón. O sea, ya había gente como haciendo aproximaciones, pero ellos todavía lograban mantenerse a distancia. Hasta cuando llegue el Comodoro Perry, cuando llegue el Comodoro Perry ya no se va a poder más. Entonces, el tema es que el mundo se está moviendo alrededor del Japón. Entonces, el tema es que Rusia va avanzando, el imperio zarista se está pegando una carecida en este siglo XIX muy grande y ya va avanzando buscando las pieles de focas y todas las, toda la, la casa marina y todo eso va avanzando hacia la península de Kamchatka y la península de Kamchatka ya los va a llevar a las aguas del Japón, por un lado. Por otro lado, los Estados Unidos habían empezado un proyecto de expansión, un proyecto que ya los llevaba hacia los mares. Cuando ellos empiezan a tomar la decisión de ser potencia, y dicen, bueno, una potencia tiene que tener unas salidas a los mares, y nosotros tenemos dos costas gigantescas, hay que empezar a hacer uso de esas aguas. Y ahí es cuando el Pacífico se vuelve un destino histórico de los americanos, cuando Hawái adquiere toda su importancia, cuando el mundo de los americanos se desplaza hacia el Pacífico, todavía no existe el canal de Panamá, pero ya existe el tren, el ferrocarril, que logra comunicar de un lado al otro, entonces ellos empiezan a buscar sus destinos históricos en el Pacífico por lo tanto se van a aproximar allá con el único que tenían contacto los japoneses era con Holanda, los holandeses se les habían arreglado para tener un comercio con ellos en este puerto de madera que habían construido y a través de al lado de Nagasaki y por ahí era que entraban las cosas de los holandeses pero entonces aquí va a ocurrir una cosa que le va a producir un impacto brutal a los japoneses y es la guerra del opio en China Resulta que China es la madre, la madre ancestral, de todas maneras, pues hay una relación histórica muy profunda con China en la medida en que hemos visto cómo gran parte de la cultura japonesa viene originalmente de la China, pero cómo los japoneses van a hacer una síntesis propia y auténtica y van a crear una cultura nueva y distinta a partir de las influencias chinas, con todo lo que hemos visto que es el arte de la influencia en el mundo japonés que son los duros para el arte de la influencia. Entonces de pronto les cuentan, a través de los holandeses y de este puerto llega la noticia, que Inglaterra ha inundado de opio a la China, que la ha obligado a aceptar un contrabando que además hace adicta a la población y que al oponerse la China al contrabando, porque es que siempre se ha buscado la manera de comerciar con la China, y la China hasta hace muy poquito no estaba interesada en comerciar con nadie, como son tantos y siempre han sido tantos, ofrecen un mercado increíblemente atractivo que ha sido, sobre todo en la época de la expansión colonial, muy apetecido por todos aquellos que estaban circundando el Asia. Pero nota que a los chinos no les interesaba nada, según le había manifestado a Jorge III ya hacía par siglos en una carta diciendo que ellos no les, no les para nada sorprendía que Inglaterra los quisiera conocer, pero que ellos no tenían nada que, que buscar de Inglaterra y que y si los conocieran no los entenderían. El tema es que los ingleses, como no logran un comercio con los chinos, imponen un vicio para crear un comercio y que el comercio sea el vicio o sea, el opio, el opio tiene una sustancia que reemplaza las endorfinas las opiáceas y eso produce una adicción muy rápida porque las endorfinas son las sustancias que permiten que el cuerpo pueda tolerar los cambios, el frío el calor, el hambre y también son las sustancias del placer, cuando las opiáceas las sustituyen, el cuerpo no las está produciendo porque hay una sustancia que las está sustituyendo de manera que si usted no la consume el cuerpo queda sin endorfinas esto es como, una, como un bebé siete mesín no pues fuera de la incubadora entonces es muy muy adictiva entonces de esa sustancia el opio van a llenar de matas de opio de contrabando de opio que sembraban en la India lo van a llevar hacia la China y como los chinos se oponen porque esto es un contrabando porque no genera divisas y porque hace mucho daño a la sociedad en ese momento pues los ingleses no tienen ningún inconveniente en declararle la guerra a los chinos que es, que es uno, esto es guerra de toches, pelea de toche con Guayaba, eh, eh, pues le gana la guerra a los chinos, porque a ver, y a, entonces, después de que le gana la guerra a los chinos, los obligan a abrir los puertos, los obligan a comerciar con ellos, los obligan a abrir Shanghai, y además, les quitan Hong Kong para que vaya viendo. Entonces, a ver, mejor dicho, si me va a pegar, no me regaña. aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo así, eh? Y después ponen un letrero en Shanghai en uno de los clubes, que dice se prohibía la entrada a los perros y a los chinos en China. Cuando los japoneses saben eso, se paran de los pelos y dicen, estos son unos bárbaros. Para ellos los occidentales son bárbaros, en el sentido griego de la palabra, los griegos consideraban bárbaros a todos aquellos que no hablaban griego y que no compartían su cultura, si los griegos que quedaban en el Mediterráneo pensaban así como te parecen los japoneses, que están al otro lado del mundo aislados hace más de tres siglos, en principio habían cerrado el Japón porque los europeos les parecían bárbaros, porque les parecían gente... Que tenía unas costumbres muy complicadas. Los extranjeros quieren propagar creencias malignas para engañar al pueblo, robar nuestros valiosos recursos y finalmente deportarnos del país. Entonces es lo que ellos piensan, pero no es que es lo que están viendo. Donde quiera que se metió el colonialismo, despedazó los pueblos. Entonces ya se los habían pillado tempranito. Por eso habían cerrado el Japón. Ahora cuando los ven actuando en China. Dicen, no, estos no solamente son como nosotros habíamos dicho, sino que pueden ser bastante más peligrosos de lo que habíamos dicho, y entonces nosotros no queremos nada con ellos. Las noticias de las guerras del opio en China van a generar una conciencia de xenofobia en el Japón, porque a ese costo y de esa manera, o sea, si eso le hacen a la antigua madre china, ¿cómo te parece lo que les puedan hacer a ellos? Esto ocurrió en 1842. Entonces, ahí todavía el Japón estaba cerrado, pero ya, digamos, hay un momento en que el asedio de los europeos, se vuelve ya muy difícil. Por un lado vienen los rusos por Kamchatka buscando las pieles, por otro lado vienen los europeos navegando, hasta que llega el Comodoro Perry. O sea, el Comodoro Perry llega en el instante en que muchos barcos están buscando lo mismo, abrir el comercio del Japón a la brava. Pero el Comodoro tiene como, y lo hace. Entonces es cuando les da la advertencia, ¿no? Bueno, ustedes tienen un año para abrirse. Un año y yo después vuelvo. Y cuando vuelva, ustedes ya tienen que estar abiertos. Entonces, además, los norteamericanos lo hacen a toda, porque ahí hay un juego de poder. Siempre la política externa de los Estados Unidos está determinada por la política interna. Entonces, en ese momento había unas elecciones y eso había que resolver este tema antecitos de las siguientes elecciones para garantizar que el partido se mantuviera en el poder. Y por eso tenían que anunciarse el hit de abrir el comercio del Japón. O sea, en eso las cuales no son tan distintas ahora de como eran entonces. Entonces en ese momento se van, bueno, se les advirtió, ¿no? Ya les dije, y se van, y se van ellos, y se quedan los japoneses con una mano adelante y la otra atrás pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa en ese año en que se fueron los americanos y los japoneses quedan abocados a una realidad histórica que ya es incontrovertible? inclusive los americanos le dicen mire y eso que a usted le parece terrible que estemos acá y nosotros quedamos los buenos porque nosotros no queremos ni tierras ni influenciar su cultura ni nada solamente comerciar con ustedes pero los europeos que vienen detrás esos sí quieren apoderarse de todo porque es el estilito de ellos porque el colonialismo se apropia de un pueblo chupa sus recursos lo pone a funcionar para los intereses de una metrópoli que no son los intereses de ese pueblo desprestigia a su población, la discrimina, la hace despreciarse a sí misma la divide a través de los diferentes pugnas internas que tenga los explota y le saca todos los recursos pero además dice que los está civilizando, ¿si ¿sí me entiende? si sí, el colonialismo es una cosa brava y los japoneses están empezando como a enterarse de qué es lo que significa ser colonizado, y la China fue colonizada, violentada, abierta, invadida, a la China le caen todos, y la voracidad colonial que en ese momento tienen Inglaterra y Francia no tiene límites, y los Estados Unidos están en plena expansión, no es un proyecto colonial por lo que le digo, porque no quieren. ellos mismos fueron colonia. Entonces, como ellos mismos fueron colonia, pues no quieren que otros pueblos convertirlos en colonias de ellos, porque eso es un contrasentido de lo que de la nación americana. Pero sí quieren comercio y lo van a lograr, a lo bien o a lo mal. Eso es lo que les preguntaron a los japoneses, que es bastante más de lo que le preguntaron a muchos otros pueblos donde directamente les entraron. Bueno, pero se van y se queda esta gente aquí. ¿Qué es lo que se quedan pensando ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer en una circunstancia como esta? Y ahí el gran dilema del Japón. Aquí pasa una cosa. Hasta el momento están mandando los shogunes. Era lo que habíamos visto durante todo el periodo Edo. El periodo Edo corresponde a la era de los shogunatos, a la digamos, a la hegemonía, si así se puede decir, del budismo como espíritu, que es el que va a animar la ceremonia del té, los jardines de piedra, todo eso es budismo. Y todo eso ocurre durante la era de los shogunes, que habíamos visto que eran los que mandaban la parada. Entonces los shogunes deciden que ellos van a abrirse a los Estados Unidos porque no tienen otro remedio. Mientras que el teno, que o sea el emperador, la palabra teno significa soberano celeste. El teno viene de sangre real directamente de amaterasu de ahí su carácter divino desciende de, propiamente de los dioses el teno habíamos visto que lo tenían guardadito como un símbolo pero que no ejercía un poder real el poder real lo estaban ejerciendo los shogunes así que los shogunes deciden que ellos van a abrir el Japón y que van a hacer un tratado con los Estados Unidos porque igual no hay nada que hacer pero el teno no lo aprueba el teno dice no ...no vamos a dejar entrar a los extranjeros... ...porque los extranjeros traen todo lo que les comentamos... ...entonces no vamos a tratar de ...se dividen, originalmente se dividen... ...entre quienes quieren mantener a los extranjeros... ...la mayor parte, el mayor tiempo que se pueda por fuera... ...y quienes aceptan una realidad que consideran... ...que no pueden de ninguna manera contravertir... ...porque no tienen las armas con que hacerla... ...entonces, esto hace... ...que haya una serie de movimientos... ...que se opongan a la decisión del shogunato de haber abierto el Japón... ...y que además, como el Teno no reconoció el acto de apertura... ...entonces hay quienes consideran que eso no es ni siquiera legítimo... ...porque, ¿cómo va a ser legítimo si el Teno no lo reconoce? Entonces, va a haber patriotas que van a ser reprimidos por los mismos shoguns... ...porque los shoguns no pueden permitir que haya rebeliones cuando han tomado una decisión, pero es que lo, ya están adentro, o sea, no es una cosa que podamos discutir, ya están adentro. Entonces, en ese momento, claro, en, una, en unas áreas muy particulares, no es una cosa, digamos, en todo caso, ellos pudieron escoger, mal que bien, en qué condiciones se haría esto, y no fue una cosa así como tan bárbara como la que pasó en China, fueron pues, digamos, los tratados comerciales pero, pero de todas maneras, pues ya están, ahí ya están. Entonces, esto va a producir una división entre el shogunato y el teno. Y eso hace que haya incluso actos terroristas que ataquen a los extranjeros por considerar que la presencia de los extranjeros es del todo indeseable en el Japón. Pero los shogunes no pueden permitir que haya este tipo de actos porque los shogunes se han comprometido. El shogun se ha comprometido con los Estados Unidos a abrirlo, entonces no puede hacerse loco con los ataques que le hagan ni a los gringos ni a los ingleses, no, no pueden hacerse, no pueden permitirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que al reprimir a aquellos que están levantándose en contra de los extranjeros, van perdiendo cada vez más popularidad los shogunes. Porque sienten es que están matando a los mismos suyos por una causa que la gran mayoría del pueblo japonés encuentra totalmente legítima. Entonces, a medida que se va produciendo este proceso, se va perdiendo la legitimidad del shogun y se va haciendo cada vez más importante la figura del teno. El Teno aparece como una figura cada vez más sólida y cada vez más representativa y que produce más adhesión y más japonesa que el mismo Shogunato. Entonces, el periodo Edo termina, este, digamos, es toda esta transición, es el final del periodo Edo. Mientras se ponen de acuerdo para la foto y deciden qué vamos a hacer con esto, o sea, el periodo Edo es desde cuando cerraron el Japón. Hasta cuando lo tienen que abrir, pero como el proceso de abrirlo es paulatino, entonces esto todavía es Edo, mientras están tomando la decisión y como el periodo Edo es fundamentalmente un periodo de shoguns, son los shoguns los que toman la decisión histórica a pesar del desacuerdo del Teno. Y eso genera una división profunda, los hace impopulares, cada vez que van a, a, a ejecutar a un líder patriota de la resistencia contra los extranjeros, pues quedan más, más eh, eh, en confrontación con el pueblo japonés hasta que eventualmente van a, van a tener que llegar a, una, a un punto en que el shogun renuncia. Cuando renuncia el shogun, entonces le dicen que tiene que entregar las tierras. Si entrega las tierras, va a dejar a todos sus vasallos sin comida, montón de gente muriéndose de hambre porque el Shogun si entrega las tierras, no es que las tierras son toda la riqueza del Shogun, entonces el Shogun dice, bueno, yo le renuncio a lo bien, pero si usted me pone a entregar las tierras, me toca declararle la guerra, y le declara la guerra al Teno. Pero el Teno termina ganando, porque el Shogunato ya está muy desgastado, y el Teno está cada vez más fortalecido, y ya se va convirtiendo en algo que se va haciendo cada vez más un símbolo de Japón. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a cambiar el tiempo de los Shogunes, el tiempo del Budismo, el tiempo del Zen, por el tiempo del Teno y el tiempo del Shintoísmo, como los japoneses son originalmente Shintoístas y luego llegó el budismo, y luego llegó el zen, y entre todos montaron su espectro religioso, pues a veces prima más una tendencia que la otra. Entonces, es el tiempo en que la tendencia del budismo, que además había sido la manera como habían sacado a los cristianos, que era volviendo a reconvertir a la fe budista, hay un tiempo en que el budismo empieza a dejarse de lado, y en que el shintoísmo, que es el culto al emperador el Shinto es el culto a la naturaleza también es el culto al emperador por su carácter sagrado y divino entonces ahora se enfatiza mucho más el carácter de culto al emperador que el de culto a la naturaleza por, digamos se hace se hace mucho más evidente y más eh, contundente el culto al emperador al quitarse el budismo de encima el budismo dulcifica y el budismo produce compasión, el shinto no. Así que las cosas ahora son bastante más rudas, van a ser más tesas. Entonces, finalmente, el shogun renuncia, pero además pierde la guerra. Y al perder la guerra, el shogunato el pierde la predominancia en la historia. Japón se va a unificar alrededor del Teno. Los shogunatos de todas maneras implicaban unas especies de señoríos y de señores feudales, entre comillas, ya no van a existir. Entonces aquí se va a producir una transformación gigantesca, porque en este momento se va a unificar todo el Japón. Aquí cuando terminan los shogunatos, en el shogunato existía el aborto y el infanticidio. Al prohibirse en esas prácticas durante la era del teno, la población del Japón se va a hacer mucho mayor y ellos siempre tienen el drama de que no pueden albergar el número de gente que hay en la isla. Entonces empiezan a hacer las deportaciones. Ellos lo llaman migraciones, digamos, por cuenta del Estado. Las migraciones consisten en que cogen una porción de población y la mandan, la van a mandar después para el Brasil y la van a mandar después para el Perú. Esas migraciones son sumamente tristes porque como ellos son seres únicos, de culturas únicas, que no tienen referentes en ninguna otra parte del mundo y no van a volver a sus tierras, ellos van a padecer muchísimo este exilio, tal vez más que cualquiera, por las características tan particulares de la tierra de donde vienen, y es de esas inmigraciones y de esas épocas que terminaron llegando japoneses al Valle del Cauca, más adelante, dentro de esa misma política buscando la tierra del paraíso y todas esas cosas que que veíamos en las películas de Palau y esas historias, viene de toda la política de migración, lo que pasa es que había países con los que se hicieron convenios gigantescos, como es el caso de Perú, como es el caso de Brasil y como es el caso de los Estados Unidos, por eso es que tienen unas poblaciones japonesas tan grandes, entonces eso también pasa, o sea, ya en el momento en que cambia la correlación de fuerzas, cambia la estructura de la sociedad del Japón, y el teno empieza a plantearse una modernización, entonces el teno que se había puesto a los extranjeros ahora es el teno el que tiene que abrirse porque ya están ahí O sea, me mejor dicho, nadie les estaba preguntando ya están ahí cuando se dan cuenta que ellos de verdad no pueden eludir este problema de la historia ahí es cuando le digo que se dan cuenta que les va mejor uniéndose que separándose y se ponen de acuerdo para la foto todo esto pasa mientras toman la decisión entonces cuando toma la decisión y ya se define el juego del poder en el Japón, es la era del Teno. Y la era del Teno ya es una unificación de todo el Japón alrededor de una columna vertebral, alrededor de una piedra angular que es el emperador. El emperador empieza a mandar de verdad y ahí es cuando se produce la unificación total del país se acaba lo que llamaríamos entre comillas el feudalismo japonés, porque se va a dar el proceso de la formación de un Estado en el sentido moderno de los Estados cuando empiezan a crear esa política de espejo para modernizarse de manera tal que los americanos y los demás y los europeos sientan que ellos son un pueblo moderno, que tienen los mismos códigos que ellos y por lo tanto no se sientan tentados a invadirlo de mala manera, todo para evitar que les pase lo que le pasó a China, porque lo que le pasó a China es la pesadilla máxima y la quitada de Hong Kong mortal para el pecho, se la quitaron a la China durante 99 años, se la devolvieron recién en los 90 entonces los japoneses viendo esto dicen, no, aquí lo que pasa es que hay que ponernos en las recontrapilas, porque si no nos ponemos las pilas, esto se va a poner como se le puso a los vecinos, y como la China lo rodea por todas partes, entonces ahí es cuando lo van a hacer, pero no lo van a hacer a la manera de Shogun, lo van a hacer a la manera del Teno, y la manera del Teno es única y particular como todo lo de ellos. Primero que hacen es limitar la entrada de los extranjeros. Esos son 40 kilómetros alrededor del puerto que abre, no más. Limitar las condiciones del comercio. Y empiezan a mirar cómo son los extranjeros que les resultan completamente insospechados. Imagínense que los extranjeros, dicen ellos, se aprietan las manos y se las mueven de arriba a abajo tres veces. Y así es que se saludan. Y también se dan besos, por ejemplo, a las mujeres les besan disque las manos, ¿cómo le parece? Y se dan besos en las mejillas ellos y todo para saludarse. Muy raro, ¿no es cierto? Pues rarísimo porque no es que los japoneses no se tocan. Ellos se hacen venias, pero ellos no tienen un contacto físico público de ninguna manera. El contacto para ellos es intimidad, no más. Ellos no se tocan en la calle para nada. Entonces, esto de que haya que apretarse las manos tres veces, para arriba y para abajo, si les parece muy chistoso, ¿sí? todas las costumbres de los extranjeros les parecen sumamente raras la manera como se hablan, cómo se relacionan, cómo se miran. ¿Cómo le parece que pueda parecer un japonés criado en el mundo de las islas flotantes, de los distritos de Gion en Kioto? de la ceremonia del té, ¿cómo le parece que a un tipo de estos le van a parecer los gringos? Pues extraterrestres muy raros, de todas maneras, y los europeos, te tan rara! Se si hace un, sobre todo tres siglos que no ven a nadie de ellos, entonces más raras les parecen sus costumbres. Entonces van a llegar allá y empiezan a relacionarse con Occidente. Y ahí es cuando les cuento que van por todas partes del mundo... Buscando cómo funciona el mundo para saber cómo se modernizan ellos y cómo se transforman ellos. Y cómo van a aceptar estos nuevos cambios. Y esto, la aceptación de la transformación y de la apertura del Japón. El dominio total del Teno. El fin de los shogunatos. Y las condiciones en que Japón se, se va a abrir a Occidente. Y el proceso de modernización que deciden adoptar a continuación, una vez tomada la decisión, es lo que llamamos la era Meiji. Hasta ahorita estábamos terminando el periodo Edo, pero en ese momento, cuando ya el no está montado en el poder real, dicen, esta es la era Meiji, ahí realmente termina el periodo Edo, en el sentido físico de la palabra aunque su espíritu ya se había desvanecido con la entrada de los extranjeros hace unos años atrás, unos pocos años para, con relación al tiempo que duró. Entonces llegan y el teno empieza a hacer valer todo su poderío. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque para poder aguantar un trago de estos, ellos tienen que estar muy seguros de lo que son por dentro, de manera que al abrirse no se desbaraten. Tanto tiempo que les ha costado crear una cultura para llegar a feriarla, no. Entonces, esta figura del teno, tan poderosa, se va a volver ideológicamente omnipresente. Va a haber una ideologización de la figura del teno. Los libros de historia se van a escribir a la manera del teno. En una primera parte lo redactaban directamente en el Palacio del Teno, y en otra parte ya después cuando vieron que no, que tampoco, entonces se podían redactar en los colegios, pero el Teno revisaba los textos escolares. Entonces, el Teno empieza a ser la voz del Japón. Es, él es el que dice qué es y qué no es Japón, para dónde va y para dónde no va Japón. Él es el que dice cómo se cuenta la historia de ellos. Entonces, ahí se reinterpreta la historia a, a la mirada de la modernización. Y empieza una modernización desde arriba, vertical, completa, en donde no le están preguntando a la gente si quiere o no modernizarse, Es que se van a modernizar. Y habíamos visto la vez pasada que esto se parece a la reforma de Ataturk. Porque la reforma de Ataturk también es para romper de una manera radical con toda la herencia cultural del mundo otomano y de los sultanes y abolir los harems y, a, y liberar a los eunucos y sacar a las mujeres de los harems y de los palacios e incorporarlas a la vida pública, incorporarlas a la vida cotidiana pues bueno, más o menos eso pasa en el Japón entonces hay que cambiar todas las costumbres entonces, esto de, de las discriminaciones por oficio ya no se van a usar, esto de, la, de las costumbres y las maneras van a empezar a, a cambiar, van a aceptar la influencia arquitectónica de Occidente de una manera mucho más explícita, van a empezar a aceptar las influencias. Entonces, aquí se presenta ese fenómeno tan particular que tienen los japoneses, y es que en un momento dado aceptan todas las influencias. Todas, 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 todo lo que viniera de Occidente pasaron de la xenofobia y la negativa total a abrirse a la avidez de ver a Occidente. Ya en un principio le tenían mucha reticencia y después mucha curiosidad. ¿Qué es Occidente? ¿Qué es esa cosa que llaman Occidente? Occidente ya está montadísimo, ya tienen el eurocentrismo como una manera de medir qué consideran ellos civilización y qué no. Inglaterra es la dueña de los mares en ese momento, el planeta entero está al alcance de las aguas, es el tiempo de, todavía es el tiempo de victoria, entonces Inglaterra es la dueña de la revolución industrial y todo, y los Estados Unidos surge como una potencia que empieza a desplegar sus alas en el nuevo orden internacional que se está formando en esta época. Y es ahí... ...entre las potencias y entre los imperios... ...entre el colonialismo y entre la expansión... ...que Japón se tiene que abrir... ...o sea, se tiene que abrir en el momento más delicado... ...entonces, ¿cómo lo hace? ...con pies de plomo... ...esto se hace milimétricamente... ...no va y se nos desbarata el Japón... ...vamos a aceptar todas las influencias... ...vamos a que nos echen el cuento que nos quieran echar... ...los edificios que quieran... ...el estilo republicano... ...las casas estilo inglés... ...las arañas de cristal todo lo que quieran lo van a traer nosotros vamos a observarlo y ahí es cuando los japoneses empiezan esa manera tan extraña en la cual ellos son capaces de asimilar todas las influencias hasta el punto en que usted casi casi cree que dejaron de ser japoneses pero no, ellos no dejan de ser japoneses nunca jamás porque su fuero interno es inalterable a pesar del arte de la, de la asimilación de la influencia entonces Esto es muy difícil de comprender para Occidente, que no tiene esos, eh, esos diferentes niveles internos de relación con el mundo, pero los japoneses sí lo tienen, entonces usted aparentemente diría que esto se desbarató, se volvió completamente occidental, sí aparentemente, pero no por la fuerza del teno. La fuerza del Teno se vuelve como una especie de centrífuga que al interior del profundo Japón mantiene el orden histórico, a pesar de, la, de todo lo que va llegando de Occidente. Entonces esos son los vestidos, son las modas. Y ahí es cuando les cuento que empieza a haber una una cantidad de, de venta y de regalo de objetos. Primero porque las condiciones son difíciles y segundo porque en ese momento ya empiezan a considerar que no, pues que la moda es todo lo que llega de Occidente. Entonces pasan de un extremo al otro. ...y empiezan a aceptar a Occidente... ...en todas sus manifestaciones... ...a todo el mundo que venga de Occidente... ...a ver qué traen y a ver qué viene... ...con la curiosidad de quien ha estado aislado... ...tantísimo tiempo... ...y ahí es cuando les digo que empiezan las grandes migraciones... ...y por eso es que hay tantos descendientes de japoneses... ...en el Brasil que casi son un país entero allá... ...porque los empiezan a deportar... ...porque allí en ese Japón... ...no caben... ...entonces los van a mandar al otro, a, otras, a otras latitudes... Para, que, para desocupar un poco la población de la isla si es que deciden solucionar el tema de la, de la sobrepoblación entonces bueno ya entrados en gastos esto se tiene que volver un problema de industrialización porque esta es la era industrial y precisamente lo que tenían esos barcos eran unos cascos de acero que se producen en las industrias que era lo que no producían los japoneses que eran tan delicados entonces para hacer la industrialización hay que montar una manera de buscar materias primas para el proceso de industrialización. Entonces es una modernización a nivel de las costumbres, a nivel de la aceptación de las influencias, a nivel de la vida cotidiana. Es una industrialización a nivel de la productividad del Japón. Se acaba el tiempo feudal, por eso decimos. Y a la vez es una militarización, porque esto va adquiriendo poco a poco un carácter militar. Y es un momento en que el teno va a ser aquel que articule todo el proceso de la modernización. Eso es un plan integral que va a cubrir toda la sociedad. Y ahí las formas tradicionales del Japón empiezan a perder su vigencia porque ya no pueden vivir allá. Y es ahí cuando les cuento las historias de los samuráis. Tener que entregar las tierras, sus vasallos, los Kashin, quedan sin tierras. Bien, al quedar sin tierras, al abolir los señoríos, los privilegios, las dignidades históricas que acompañaban a los Shogunes y a todo el cuerpo de guerreros, todo el cuerpo de guerreros que habíamos visto que articulaba la sociedad de la era de Edo, queda sin oficio en la era Meiji. ...porque la era Meiji es una era industrial... ...lo que se necesitan son ejércitos profesionales... ...y al necesitarse ejércitos profesionales... ...ya estos guerreros del Bushido... ...no tienen ninguna... ...ningún papel... ...en la era Meiji... ...se vuelven dinosaurios... ...su tiempo se termina... ...ya se palidece... ...la era en que ellos significaban... ...toda autoridad y señorío en el Japón... ...en ese momento... Es cuando les cuento que los pensionan, lo cual es sumamente triste. Y luego les quitan la pensión, lo cual ya es patético. Entonces, un samurái, imaginémonos el samurái con la es doble espada, con, la con el casco que terminan las puntas de oro, con la... Maya de persiana que permite defenderse de una manera armónica con el cuello alto, con las caras que producen susto en la batalla, con su sentido del honor, con su sentido de la integridad, con su disponibilidad para la muerte, con su la lealtad a ultranza, con su compromiso moral con el daimo, con su compromiso con la sociedad, sin tener nada que hacer, ¿qué hace este tipo ahí? Al lado de las siderúrgicas, al lado de los, de los soldados profesionales, al lado de los ejércitos que están es, usando armas de fuego, este es un hombre de espada, estos ejércitos que están es, creando miles y miles de personas que marchan al mismo tiempo y al mismo compás, cuando los samuráis tenían una estructura clánica arca, ancestral, los samuráis ya no tienen ningún oficio pero no van a aceptar una muerte, digamos, teniendo un pueblo como el Japón, un concepto de la muerte tan particular y tan heroico, los samuráis no iban a aceptar una muerte por olvido, por desaparición, por extinción de tiempo, porque había quedado atrás la era en que ellos eran los grandes señores, todo estaba ligado a la estructura del Shogun, entonces ellos dicen, bueno, esto hay que hacerlo a lo bien, entonces hay una película con John Wayne, que se llama El Pistolero, y es una película en la cual John Wayne se convierte en el último vaquero del pueblo porque llega la era del petróleo, y llega la era del automóvil, y entonces los caballos ya están siendo reemplazados por los Forte, y El Pistolero es una reliquia en el pueblo todo el mundo le pide autógrafos, la prensa quiere su biografía, las mujeres con las cuales ha estado por hambre también por conseguir billete, venden la biografía con los secretos del hombre, se vuelve un personaje pintoresco de una época ya extinta y considera que él que fue un vaquero tan tremendo y que nunca se espelucó, no puede vivir así y llega otro pistolero que había sido anteriormente su enemigo y que tampoco quiere morir en esas condiciones, y se mete en un duelo en una cantina para morir a bala, como era su ley en la época de los vaqueros, porque los dos eran pistoleros. Haga de cuenta. De esa forma, además el pistolero tiene cáncer, y el médico le dice, bueno, usted, eh, usted no tiene que morir así, mejor dicho, eso, otras personas se aguantan eso, pero usted pues no tiene que morir de esa manera. Pues los samuráis hacen otro tanto. Si la cosa va a ser de ese tamaño, si la historia no tiene marcha atrás, si el honor ya no vale, si su palabra no lo es todo, si los ejércitos profesionales han reemplazado el concepto de honor que ellos tenían en la guerra y en la lucha y en la batalla, entonces ellos van a morir peleando, como tiene que ser. Y ahí es cuando se organizan y van a emprender una rebelión, la cosa más impresionante contra el ejército formal. Del, del, de los japoneses ¿Sí? una rebelión que es totalmente desigual porque es de la espada y del cuchillo contra las armas de fuego de un ejército disciplinado entrenado a la manera occidental porque pa paulatinamente durante todo el tiempo que van entrando los europeos y los americanos les van dejando acantonar sus fuerzas allá les van prestando sus, eh, eh, sus instalaciones para hacer sus cuarteles y van tomando el modelo de los ejércitos que están viendo en Occidente. Entonces, contra este modelo occidental del ejército, que ya es un modelo disciplinado en el sentido occidental de la palabra con armas de fuego, se van a enfrentar los samuráis en una última batalla para morir en su honor, para morir en su ley, para morir como debe ser, con la dignidad puesta. Se visten totalmente con todo su atuendo y con toda la dignidad, ...de siglos de gobierno... ...y de formas de vida... ...que ellos inspiraron... ...se van a inmolar contra el ejército... ...y efectivamente hay uno que los va a dirigir... ...de esta historia heroica... ...de cómo los samuráis... ...van a entregar su vida... Para morir como honor y no ser seres arcaicos y pintorescos de un tiempo ya extinto, es que se hizo la famosa película del último samurái, pero para que Hollywood pudiera tener algún papel en la narración pusieron a Tom Cruise. No, Tom Cruz no tenía nada que hacer allá, ni ellos se tuvieron que conseguir a ningún actor de Hollywood para que les dijera cómo era que había que pelear contra los occidentales porque el objetivo no era ganarles, no era sustituir un orden por otro, ellos sabían perfectamente que su orden había terminado, el objetivo era morir con dignidad, la muerte como victoria. La muerte como enaltecimiento del honor, porque en el mundo, y en el mundo del bushido, pues usted no podía vivir deshonrado. Un samurái pensionado, o un samurái sin pensión, es un ser sin honor, y sin honor no se puede vivir. Pues si no podían vivir antes así, pues menos ahora. Entonces, en un acto de honor último y supremo, los samuráis mueren en la batalla, mientras los soldados les, les van a disparar como lo dispararían a cualquier rebelión, a los antiguos samuráis, ahí hay una transmutación en el alma del Japón, ahí el concepto del guerrero, del guerrero, digamos, ético, integral, que responde a una disciplina interior del espíritu, basada en el Zen y en el Budismo, se pierde, con las balas que atraviesan los cuerpos de los samuráis, se pierde el sentido espiritual de la batalla, ...y pasamos a las guerras modernas... ...y las guerras modernas son horrorosas... ...porque las guerras modernas... ...no tienen ese sentido de la espiritualidad... ...que tenía el mundo de los samuráis... ...y ahí... ...se va... ...desarrollando un carácter... ...cada vez más militarista... ...entre los japoneses... ...poco a poco... El, ...la fuerza del teno... ...se va haciendo más enfática en lo militar... ...o sea, eso es una modernización a todo nivel... ...pero... Usted puede hacer el énfasis en la industria y emborderse una potencia comercial o usted puede hacer el énfasis en el ejército y volverse una potencia militar. El énfasis se va haciendo en el ejército. Esto se va volviendo una potencia cada vez más militar y en la medida en que se vuelva una potencia militar empieza a querer expandirse. Empieza a querer territorios, materias primas, disputarse un mundo colonial que ya está repartido Disputárselo con otro estado que paralelamente está teniendo un proceso bastante similar de otra manera pero está en las mismas que es Alemania, el estado alemán se acaba de formar. ...y se acaba de formar con un hambre... ...de territorios y de repartos... ...donde ya los ingleses y los franceses... ...se habían repartido todo el ponqué... ...entonces llegan a codazos... ...a poner los codos encima de la crema el ponqué... ...que se han repartido los otros... ...pues los japoneses empiezan a virar en esa dirección... ...cuando usted empieza a virar en esa dirección... ...usted en algún momento se va a meter en una guerra con alguien... ...porque para allá va la cosa... ...entonces hay una parte que va enrutando, primero hacia lo ideológico, en torno a la figura del Teno, y luego hacia lo militar, en nombre del Teno. Y cuando se enruten hacia lo militar, van a empezar a mirar de sus fronteras, y van a empezar con, las, con los proyectos que había tenido Hideyoshi, antes de la cerrada del Japón, ¿se acuerda que Hideyoshi quería invadir Corea? Pero Ieyasu no lo dejó porque además terminó aislando el Japón. Bueno, pues ese, esa historia de ir a por Corea la están contemplando en este momento. También están pensando en la idea de ir por la China, porque la China tiene el territorio, las materias primas, la extensión, todo lo que se requiere para la modernización del Japón. Es gigantesca y tiene un territorio que no es exactamente chino, que se llama la Manchuria. ...que en ese momento está siendo gobernada por una dinastía que no es Han... ...que son los manchús, ...razón por la cual se puede alegar... ...que otras potencias como Rusia o como Japón... ...puedan entrar en la Manchuria sin que necesariamente... ...estén metiéndose en territorio chino... ...aunque la Manchuria sí es China... ...pero tiene un carácter ahí por el hecho de que no sea Han... ...que le da un cierto paso... ...una cierta posibilidad a los japoneses y a los rusos de meterse ahí entonces hay varios frentes que se van abriendo paulatinamente con una concepción del ejército totalmente distinta al mundo de los samuráis en la muerte de los samuráis mata el alma de los japoneses en el sentido militar de la palabra y los mete en otra película completamente diferente en una película Meiji distinta que va a llevar a unas consecuencias en el largo plazo sumamente complicadas entonces como el otro imperio que está que se expande con una voracidad increíble y también por los mismos lados es el de Rusia en algún momentico se van a tener que encontrar con los rusos, porque los barcos de toda la armada rusa están por allá lindando los límites con el Japón en la zona asiática, Rusia como un continente de grandote. Entonces, pues uno siempre oye hablar de la Rusia europea, cierto de toda la parte de Moscú, de Ucrania, entonces, pero en eso también tiene el otro lado, el otro lado que es el que va para Kamchatka, el otro lado que es el que va para Puerto Arturo, y es desde allá, desde Puerto Arturo, donde en un momento dado dos proyectos imperiales en plena expansión se van a enfrentar en lo que se conoce como la guerra ruso-japonesa. La historia de esta guerra y otros muchos detalles de la era Meiji que resultan fascinantes desde la llegada del cine hasta esta transformación tan absolutamente increíble en la cual este pueblo se ve metido de un momento a otro es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los samuráis muriendo en batalla con el honor en alto y la espada, llevando hasta las últimas consecuencias el camino del busido. Desde la llegada de los barcos que con sus cascos de acero abrieron e interrumpieron la poética paz del Japón. Desde las terribles pugnas entre los shogunatos y la era del teno desde los tiempos del Shinto que salen después de un milenario silencio para reemplazar la era del Zen y del Budismo y enrutar al Japón hacia un viraje histórico totalmente distinto en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana